0: Arranca el proceso de vacunación para mayores de 16 años, pero ¿qué deben saber antes de vacunarse?
1: ACES presenta presupuesto a la legislatura y resalta los retos fiscales de la agencia.
0: Presidente del Senado busca prohibir participación político-partidista de jefes de agencia.
1: Desde El Pocillo, yo soy María Soledad de Avila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para comenzar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. Hoy comienza el proceso de vacunación a mayores de 16 años, según anunció el gobernador Pedro Pierluisi en su mensaje de situación del Estado el miércoles. El anuncio se dio en cumplimiento de la fecha límite establecida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que todos los adultos tengan acceso a la vacuna a partir del 19 de abril. La fecha límite original era el primero de mayo.
2: Y me plaza anunciar que dado el aumento sostenido en la asignación de vacunas a Puerto Rico y la capacidad que ha demostrado el Departamento de Salud junto a sus proveedores y la Guardia Nacional, a partir del próximo lunes 12 de abril, todo residente de Puerto Rico mayor de 16 años que quiera vacunarse podrá hacer su cita y recibir su vacuna.
0: Sin embargo, hay preocupaciones por parte del sector voluntario que está ayudando en el proceso de vacunaciones en cuanto a la falta de educación a la población sobre cómo va a funcionar el proceso.
3: Hay que orientar a la población eh, para dos cosas. Número uno, qué vacuna es adecuada para, para la edad de la persona, dónde podemos encontrar esta vacuna y cuáles son los pasos a seguir para poderla para poder recibir la vacuna, para que la persona no llegue a los lugares eh, incorrectos o sin la información correcta y en el caso de los menores de 21 años, sin un tutor eh, o papá o mamá, porque si no, no los van a vacunar y entonces vamos a tener que estar devolviendo este, persona eh, y se pierde un espacio o una cita.
0: Lilian Rodríguez es la presidenta de Voces, la coalición de vacunas de Puerto Rico, que ha estado ayudando al Departamento de Salud a inocular a la población de la isla. Rodríguez explicó que es necesario orientar a los ciudadanos para que conozcan los pasos que deben seguir. Entre los puntos que señaló, hizo énfasis en que la única vacuna aprobada para menores de 18 es la de Pfizer.
3: Vamos a empezar por decir que la vacuna... La, la única vacuna aprobada por la FDA para jóvenes de 16 a 17 años o o sea a 17 años antes de cumplir los 18 es la vacuna de Pfizer no pueden recibir la de Moderna y no pueden recibir la de Johnson Johnson
0: la presidenta de Voces también advirtió que aquellos jóvenes menores de 21 años que deseen vacunarse deben ir acompañados de sus padres o algún tutor legal, o de lo contrario, no podrán ser vacunados.
3: Tú tienes un joven que puede vacunarse desde los 16 hasta los 21 años, ¿verdad? Pero ese joven se considera, antes de cumplir el día antes de cumplir los 21, en Puerto Rico se considera un menor de edad. Así que tiene que ir presencialmente mamá, papá o tutor legal para poder, para poder vacunarlo, para que este padre esté presente, se firmen los documentos y esté cumpliéndose con la ley. Y esto no es una ley de COVID, esto aplica a todas las vacunas.
0: Por otro lado, Rodríguez también habló de los esfuerzos que estarán realizando junto al Departamento de Salud en los próximos días para continuar inoculando a la población de la isla. Esta semana comenzarán un programa para llevar la vacuna a residenciales públicos.
3: Empezamos este miércoles, empezamos a impactar los residenciales públicos, donde Voces va a llegar a los residenciales públicos para vacunar a esta población que hemos encontrado que no tienen movilidad para ir a los a, ir a los eventos de los canchas o las plazas o etcétera etcétera empezando con los adultos mayores eh, hemos estado trabajando mano a mano con vivienda para para ejecutar este proyecto
0: Mientras el proceso de vacunación en la isla ha corrido sin muchos problemas, los esfuerzos por controlar los contagios no han sido igual de exitosos. En los pasados días se han observado repuntes preocupantes en el número de infecciones y expertos han llamado a no bajar la guardia ante el COVID-19.
1: Bueno, la verdad es que la, la noticia de la expansión de la vacunación se da en un momento donde claramente estamos experimentando... Otra ola, eh, ayer eh, vimos entre, entre antígeno y moleculares, que son las que se están usando para diagnosticar, mil, sobre 1.500 casos, creando un nuevo récord desde que se empezó a usar la prueba de antígeno eh, El previo había sido 1.300. Y a esto hay que tomar en cuenta que a esa cifra hay que, tomar, eh, hay que sumarle la serológica. La vacunación ha funcionado, pero ha tenido ciertas complicaciones, ha habido un poco de desinformación o de quizás falta de, de acceso a, a información oficial que, que yo creo que puede complicarse cuando pues abres el panorama para que sea básicamente todos los adultos y, y las personas que ya están en, en eh, décimo y seniors
0: definitivamente y vamos como nos dijo la semana pasada la doctora Iris Cardona que el mismo departamento ha reconocido que es un área donde no están siendo tan exitosos y como nos comentaba también Daniel Colón eh, durante la semana eh, pasada el presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico que por una parte no eh, no puedes ser exitoso completamente en el proceso de vacunación si no controlas eh, los contagios por COVID-19
1: Las vistas de presupuesto en la legislatura continuaron el viernes con la Administración de Servicios de Salud, o ACES, que es la dependencia gubernamental que maneja el programa de salud vital. Durante su ponencia, el director ejecutivo de ACES, Jorge Galva, así como su director de finanzas, Carlos Negrón, hablaron de los retos fiscales de ACES, incluyendo la discrepancia entre el presupuesto que la instrumentalidad recomendó de unos $3.900 millones, y el presupuesto base que recomendó la Junta de Control Fiscal, de unos $2.600 millones. Además, hablaron de la posibilidad de un riesgo fiscal si el Congreso no aprueba una extensión de fondos adicionales que recibió la agencia durante este año fiscal. Puerto Rico actualmente tiene un nivel de paridad de 76%, lo que significa que el gobierno de Puerto Rico costea un 24% y... Además recibe una asignación en bloque de 2.800 millones de parte del gobierno federal para este año fiscal, que culmina el 30 de septiembre. Del Congreso no extender, el porciento de paridad federal bajaría a un 55% y la asignación de fondos sería de unos 492 millones de dólares. Según explicó Negrón, con las medidas que el Congreso tomó durante la pandemia, ACES ha subido el umbral de pobreza, permitiendo que más personas puedan entrar y subiendo la tarifa de pago a los proveedores, entre otras medidas. Sobre este particular, el director ejecutivo de ACES dijo
2: Realmente no habría recursos por parte del gobierno de Puerto Rico para poder cerrar la brecha. Y la brecha que está calculando la Junta de Supervisión Fiscal es de 1.3 billones de dólares. Con una brecha de esa magnitud y nosotros creemos que puede ser más alta, pero presumiendo este número como correcto, lo primero que pasaría sería que todas las iniciativas de sustentabilidad tendrían que, que, que cesar. Por lo tanto, los aumentos que se le dieron a los proveedores cesarían. Habría que desafiliar a toda la gente nueva que ha entrado al programa bajo el aumento del nivel de pobreza. Pero además de eso habría que desafiliar del programa entre 350 y 400 mil beneficiarios de, de, del plan para poder equilibrar el presupuesto existente contra las erogaciones que tiene el programa.
1: Las vistas para la resolución de la Cámara 149 se están llevando a cabo de manera conjunta entre la Comisión de Hacienda de la Cámara y la Comisión de Hacienda del Senado. Además de hablar de las asignaciones, calva habló de otros problemas fiscales de la agencia, entre los que se encuentra el en no tener suficiente presupuesto para poder tener salarios competitivos. Otro problema recurrente para CES es el continuo aumento de los costos de medicamentos.
2: El incremento continuo del costo de la provisión de servicios de salud es, es, es una realidad con la cual tenemos que lidiar. Le voy a dar un ejemplo que puede ser bien ilustrativo. Nosotros hemos experimentado en el programa un aumento anual desde el año 2016, un aumento anual de aproximadamente 100 millones de dólares en el gasto farmacéutico únicamente.
1: calva explicó que este aumento en el gasto de medicamentos se ha dado a la par que ha bajado la cantidad de afiliados al Plan Vital.
0: Bueno, está difícil el panorama para ACES eh, con esta situación y con las imposiciones de la Junta de Control Fiscal. ACES ha sido uno de esos espacios que constantemente se ha visto en algún eh, tipo de riesgo, ¿no?
1: La realidad es que cada cierto tiempo hay un riesgo de quedarse sin dinero. Igual este, esa discrepancia de ACES diciendo, mira, necesitamos esta cantidad de dinero y la Junta decir, tienen que resolverse con 1.300 millones menos. No me, parece, no me parece realista, ¿verdad? Eh, Máxime en la situación que se encuentra Puerto Rico. También ACES tiene el problema de, de que muchos de los gastos, eh, pues ellos no los pueden controlar. En realidad, eh, el presupuesto de ASES, el presupuesto administrativo de ACES, es solo un 2%. El resto va al pago de hospitales, de laboratorios, de médicos y de medicamentos que él... Eh, propio director ejecutivo lo mencionó en esa vista pero lo ha mencionado varias veces y ha dicho el presupuesto de medicamentos se está comiendo el presupuesto total de ACES porque es que sigue en aumento y eso es algo que lamentablemente en Puerto Rico no podemos controlar nosotros no podemos controlar la desregulación que Estados Unidos tiene en la industria farmacéutica
0: El presidente del Senado de Puerto Rico José Luis Dalmau radicó ayer un proyecto de ley para que los miembros del gabinete del gobernador y jefes de agencia no puedan participar de actividades político partidistas. Las limitaciones que busca establecer la medida aplicarían para actividades en Puerto Rico y los Estados Unidos. En su exposición de motivos, el proyecto lee y cito cuando se confunde la gestión gubernamental con las actividades partidistas y se utiliza el ente gubernamental con propósitos puramente partidistas se lacera demasiado a la democracia y la fe del pueblo en sus instituciones. Sí, Rosita. En el contexto actual, este tipo de limitaciones solo aplican a cuatro funcionarios del gobierno, los de justicia, educación, policía y hacienda. Sobre el propósito de este proyecto, Dalmao expresó, y cito, el gobierno debe contar con funcionarios públicos honestos y dedicados a administrar la cosa pública sin presiones, amenazas o interferencia de los intereses político-partidistas. Sí, Rosita. En la medida, el presidente del Senado y líder del PPD insiste en que se debe mantener separada de manera clara y contundente la participación de los jefes de agencia en este tipo de actividades. Algunas de las actividades en las que prohibiría la participación de funcionarios serían campañas políticas durante o fuera del año electoral, pertenecer a un organismo, comité o grupo de campaña de partidos políticos o candidato alguno y el apoyar públicamente a candidatos o candidatas a puestos electivos en cualquier tipo de elección
1: Mira, Yo creo que, que, que Puerto Rico tiene que atender eh, el panismo político y, y muchas veces como estos jefes de agencia en realidad se mide más por qué le está dando al partido versus cuáles son sus calificaciones así que, que lo, veo como, lo veo positivo, ciertamente creo que también puede haber personas que pueden preocuparse de cómo esto pueda eh, de alguna manera violar la libertad de expresión que ellos puedan tener como, como persona ¿verdad? Y, y de expresar su, su afiliación política. Sin embargo, yo creo que Puerto Rico tiene un problema real de cuán, cuán fuerte es la política partidista dentro del proceso de contratación. Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. El volcán La Sufriere en la isla de San Vicente del país antillano San Vicente y las Grenadinas lleva desde el viernes en erupción, con explosiones entre cada una y seis horas, según informó el University of the West Indies Seismic Research Center. Miles de personas han sido desalojadas, mientras que muchos otros residentes están sin servicio de electricidad y de agua, publicó la Organización de Manejo de Emergencia de San Vicente y las Grenadinas, NEMO por sus siglas en inglés. La página de Twitter de Nemo publicó ayer y cito Día 3 de la erupción y todo parece una zona de guerra Mañana lúgubre con las cenizas comenzando a endurecerse en la tierra por las lluvias nocturnas Por otro lado, aquí en Puerto Rico, afiliados del partido Movimiento Victoria Ciudadana eligieron a los 11 delegados que serán el nuevo liderato del partido En esta elección, el ex representante Manuel Natal quedó electo como coordinador general entre los otros delegados electos están los cuatro legisladores electos y las candidatas Rosa Seguí y Eva Prados, así como el comisionado electoral Olvin Valentín.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
1: El trabajo del Posillo es accesible y libre de costo para todas las personas. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash elposillo y ayudarnos a mantener estos espacios de periodismo independiente vivos con su contribución. Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.